1: Toplumun böylesine bu özelliği taşırı hale gelmesi, yani kuşkucu hmm. yarınlara güvensiz, siyasete güvensiz, hukuka güvensiz hale gelmesinde bu 20 yıllık iktidarın çok önemli bir katkısı oldu kuşkusuz.
2: Kamuda performans sistemiyle dayalı çalışan herhangi bir, doktorlar dışında herhangi bir bölüm yok. Bir Tabii. hakine ya da bir... Tapu müdürü mesela ne kadar çok tapu işlemi yaparsa... Bunu, bunu, bunu demiyorsunuz. Eğer bir toplumda kompratörleri varsa, savaştaysa o toplumda büyük bir kriz var demektir.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Akşam postasından hepinizi iyi akşamlar efendim. 22 Kasım Salı akşamındayız ve gündeme hemen başlayalım. Cenaze törenleri var. Bunlar Gaziantep'te, Karkamış'ta ve kaybettiğimiz iki can için birisi 5 yaşındaki biliyorsunuz harika bir çocuk ee, Hasan ve Ayşenur Alkan öğretmen. 22 yaşında yani öğretmenler gününe 3 gün kala bu terör e, hattından atılan bir roket atarla. Roket'in okulun yakınına isabet ettiğini biliyoruz. O sırada çocukları toplayıp güvenli bir yere götürüyor sığınak gibi. Ama bir çocuk kalmış mıdır diye sağa sola bakarken öğretmenler odasındayken Ayşenur öğretmen orada hayatını kaybediyor. Ve bugün annesi yani nasıl bir yoksulluk içinde büyüttük o da hep yoksullara yardım eden bir çocuktu onun derdi buydu diyor gözyaşları içinde gerçekten dramatik sahneler Türkiye'nin dönem dönem zaman zaman hep böyle bayrağı sarılı tabutlarla ağıtlarla e, uğurladığı insanlardan bir bölümü de bugün böyleydi şimdi cenaze törenlerinde de biz Ben şimdi bir siyaseti de hemen bura, bulaştırmak istemiyorum ama mesela bakanlar her zaman her e, şeyde olurlar. Bu tür e, büyük tepki doğuran e, ölüm hadiselerinden sonra mutlaka cenazelerde bulunurlar. Nedense iki cenazede de e, bakan yok, vali var. E, i̇lginç geldi bana hani bir not olarak söyleyeyim dedim size. Ee, Hasan e, milletvekilinin yeğeniydi zaten. CHP milletvekilleri de var. İki cenazede de. Annelerin e, biliyorsunuz o acısı bitmez zaten. E, diyor ki anne e, ben diyor onu... E, o kadar zor günlerde e, büyüttüm ki diyor. Büyük zorluklarla okudu. Birçok hayali vardı. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Kızımı sabah gönderdim. Akşam gelmedi evine. Anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı, canı çok yandı mı bilmiyorum. Yani bir annenin şu masum sorularına bakar mısınız? Ne kadar insani ve onunla vedalaştığında onun yani bilmiyor ama ne, ne nasıl bir çığlıkla... E, hayatını kaybettiğini merak ediyor. Ee, Hasan Karataş da e, yani bir imam diyor ki onlar melektir, helallik alınacak bir şey yok ama şehidin yanında helallik almanın feyizinden, bereketinden istifade etmek için soruyorum diyor. Hakkınızı elan edin diyor. Evet yani e, bu taraf yani ölümün, cenazenin, merasimin, toprağa vermenin olduğu taraf öfkeli. Bitsin bu diyor anne. Anne de böyle söylüyor. Diğer yandan e, bu Türkiye'nin güneyindeki hem Suriye'de hem Irak'ta Türkiye güvenli bir bölge oluşturmam lazım. Bir hat oluşturmam lazım. Terör koridoru istemiyorum diyor. Bütün mesele de bu. Yani tartışma o. Orada e, PYD PKK uzantısı örgütler Amerika'nın da desteğiyle Fırat'ın daha doğusunda konuşlanıyorlar. Münbiç var. Başka kanton şeklinde örgütlenmiş meseleler vardı. Onların da arasında 3 harekatla Türkiye bir güvenli hat oluşturdu. Ama Erdoğan da bugün Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde hep onu söylüyor. Yani biz güvenlik hattını kuracağımız yere kadar ileriye gidebiliriz. Tabi Suriye'de bu çok kolay değil. 20 kilometre kadar gidilebiliyor. Çünkü orada da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran'ın belli etkinlik alanları var. Ciddi sorunlar var ama Türkiye orada bu hadiseyi gerçekleştirmek için işte harekat merkezinden haritalar üzerinde oluşturulmuş, planlanmış harekatını, operasyonunu yapıyor. Devam ediyor. Yine karşı tarafa dönük, havadan değil ama karadan topçu atışları olduğunu biliyoruz. Erdoğan'ın bugün söylediğine odaklanmak lazım ne diyor? Ben küçük bir ses kestirdim. Ee, orada bence özü bu zaten. Hani bir gece ansızın gelebilirim dedikten aylar sonra bu hadise dün sabaha karşı yapılan operasyon, hava operasyonu gerçekleşti. Şimdi de kara operasyonunu yine böyle sembollerle ifade ediyor. Yakın diyor. Bir dinleyelim onu.
3: Birkaç gündür Uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bir.
2: Evet, tanklarla ve bize güvenen dostlarla diyor Erdoğan. Bakalım buradan... Nasıl bir sonuç çıkacak, nasıl bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız bilmiyorum. Ama Yusuf de işte vatandaşa hitap ederken yine birbirimizi, beraberliğimizi, birliğimizi daha çok hedef alıyorlar. Şimdi soruyorum bir miyiz, iri miyiz diyor. Ve Türkiye'nin bu pozisyonunu yani bölgesinin güçlü ülkesi olarak çiziyor Erdoğan. Ve bu, bunun da büyük ve gürke olduğunu söylüyor. Bunun da işte mesele haline getirildiğini karşı cephede düşman hattında bunun kabul edilebilir görünmediğini söylüyor. Şimdi en son notta görüyorum 184 terörist etkisiz hale getirildi deniyor. Tabi bu sayılarla ortaya konan bir mesele. Gazetelerde buna ilişkin başlıklarla dolu. Onları da söyleyeceğim size. Ama e, şunu da hemen söyleyeyim. Hulusi Akar, bütçe plan komisyonunda milli savunma bakanlığının bütçesiyle e, 2015'in Temmuzundan bugüne kadar, e, bugüne kadar evet 36.854 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'de diyor. Rakam gerçekten çok yüksek. Yani e, bir beyana dayalı, e, çünkü oradaki yani her harekattan sonra cesetlerin, ölümlerin e, sayısını saymak ne kadar mümkün bilmiyorum ama e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde böyle bir veri var. Bu da e, genellikle 84'te başlayan ve yurt içinde e, çok acı olaylara yol açan, o PKK'nın ilk kurşun sıkmasından bu yana Hani 40 bin kişinin canına mal olduğu deriz ya burada da aşağı yukarı 7 yılda benzer bir sayıya işaret ediyor Ullisi Akar Ulisi akarla orada Çınar'ın sıkıntılı bir diyaloğu var gerçekten o da o da biraz sonra alalım onu şimdi çok gerginlik olabilir gerginliği nedeniyle de böyle yapmış olabilir bilmiyorum ama Acı veren siyaseten acı veren bir tablo vardı orada hani bir milli savunma bakanı sivil demektir ama eski genel kurmay başkanı olunca orada birisinin bir söz hakkına müdahale edip ağır sözler söyledi hani ben tekrar da etmek istemiyorum onu ama yani böyle mi seçimi alırsın işte şöyle alırsın diye bağırıyor çağırıyor bakan burada. Peki siyasete dönük ne oldu? Siyaset nasıl konuşuyor? Bahçeli'den başlayalım. Bahçeli tabii bu meselenin sonuç alına kadar devam etmesini, bu arada içeriye dönük olarak da Anayasa Mahkemesi'nin hala neden HDP'yi kapatmadığını gündeme getiriyor. Çok yani sert lafları var ondan birkaç pasaj ödü, okuyacağım. Ondan sonra asıl sisi meselesine geçeceğim. Ben hızlıca bunu halledeyim. Çünkü e, burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bahçeli hani e, sürekli bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili gelişmelerde e, şunu söylüyor. Yani bir an evvel kapatın, niye bekletiyorsunuz, yok işte özgürlükçü kararlar verince siz niye sadece bu terör odaklarına yardımcı oluyorsunuz, diyor. Değil mi? Hep bunları söylüyor. Şimdi, e, ama mahkeme nasıl bağımsız karar verecek, nasıl olacak? Zaten davanın açılmasıyla ilgili kendi oynadığı rolü biliyorsunuz. Son derece e, kongresi vardı, sert ifadeleriyle, e, hadi... Açın davayı dedi. Dava açıldı. Şimdi e, hadi kararı verin artık bitsin bu dert diyor. Böyle bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Peki HDP kapatılsın diyor da HDP e, ne diyor? O, ona girelim öncelikle. E, Pervin Buldan bakın nasıl değerlendirdi.
4: İktidarların bekası için... ...canları ve yaşamı hiçe sayan AKP-MHP savaş zihniyetini herkes görmelidir sevgili arkadaşlarım. Kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlatmış durumdadır. Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen... Hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim'de yaşanan karanlık patlama kesinlikle tesadüf değildir.
2: Evet, Kuldan böyle söylüyor ama Bahçeli iktidar ortağı Cumhur İttifakı'nın dileşeni diyor ki böylesi parti görünümü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Ee, HDP Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlatılacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir. CHP'nin de HDP ile aynı olduğunu söylüyor. İstiklal Caddesi saldırısı aydınlatılsın diyenlere e, dönük sert ifadeleri var. Zillet ittifakının teröristlere avukatlık yapması dümen suyuna girmesi utanç verici bir alçalmadır diyor. Süleyman Soylu'ya sahip çıkıyor. Ee, karadan da operasyon lazım diyor. Erdoğan'ın sözünü ettiği bu meseleyle ilgili. Kılıçdaroğlu bu harekat konusunda ne dedi derseniz bugün grup toplantısı vardı. Uğur'la konuştuk. Gerçekten bunu hadi lafımı esirgemeyim söyleyeyim. Bazen başlık çıkarmak zor oluyor Kemal Bey'in konuşmalarından. Hani e, bilmiyorum. Hani prompter kullanmıyor. Tamam hazırlatmıyor. Ee, bir Böyle bir kendi içinde bir bütünlüğü zedeleniyor tabi. Oradan oraya geçebiliyor, heyecanlanıyor. Farklı farklı konuları halkın anlayacağı şekilde konuşayım derken belki bir politik mesajı kuvvetlendirecek alt başlıkları açmakta yeteri kadar isabetli bir metin olmuyor önünde. Yani yani Sosyal medyasında harekatla ilgili bir şey demedi, dedi diye bir tartışma olmuştu. Bugün de mesela grup toplantısı var. Kendisi diyor ki sınırda gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralarsınız. İnsanlar hayatlarını kaybettiler. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz hemen yakaladılar. Ama asıl sorulması gereken soruyu sormadık. Bunlar nasıl geçti diyor. Nasıl oluyor Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını yol geçen haline döndürdünüz diyor. Ee, bu topraklarda terör olmasın diye bağırıyorum, çağırıyorum. Sınırlarını neden kontrol etmiyorsunuz? Hudut namustur dedi falan. Ama polis Akar da bugün hudut namustur diyor. Uzun uzun anlatıyor. Diyor ki, yani biz böyle hudutu böyle koruyoruz. Bu kadar kişiyle koruyoruz. Şu kadar kişiyi yakaladık falan. Işte. Ama sonunda bir polise ifade, savcılığa ifade veren İstiklal Caddesi bombacısının ne yaptığını ee, görüyorsunuz İdlib'den geldim, arabaları değiştirdim, yani Türkiye'nin kontrol altındaki noktalardan girenler, çıkanlar ee, yani ya da ÖSO dedi ya da şimdi Suriye Milli Ordusu'nun da etkin olduğu bölgelerde cirit atıp Türkiye'ye gelenler, araba değiştirenler kimsenin burada geçici oturma şeyi yok yani belgesi de yokmuş vesaire ee, yani şimdi onu söyleyeceğim de bu sınır ötesi e, hudut meselesinde e, yani gerçekten o da güç sürü rakamlar söylüyor ve biz çok iyi görev yapıyoruz diyor. Yani Türkiye'de zaten görevini iyi yapmayan yok ama maden de patlayabilir, sınırlar da açılabilir. Ne bileyim yani her şey olabiliyor. Diyor ki bak e, üst düzey tedbirlere, personelimizin olağanüstü kahramanlık ve fedakarlığına rağmen Milli, milli bir mesele olan hudut güvenliği maalesef zaman zaman tartışma konusu yapılmakta. Bak yapılmakta. Resmi açıklamalar ve yapılan bilgilendirmeler dikkate alınmadan gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı bazı söylemler ortaya atılmaktadır. Mehmetçik her türlü arazi, hava koşulunda büyük kahramanlık, fedakarlıkla görev yapmaktadır. Mem, beklentimiz sadece ve sadece Mehmetçik'in emeğine saygı gösterilmesidir. E şimdi içine Mehmetçi'yi koyarsan, Türk Silahlı Kuvvetleri, herkesin bir parçası, milli bir ordu... Yani bununla ilgili bu lafı koyarsanız o zaman eleştirilmeyecek. Hiçbir zaman hudut namustur ya da nereden girdiler, Kemal Bey'in soruları o zaman başından reddediliyor. Öyle oluyor mu? Oluyor, olmuyor işte. Bak hudutlarda alınan yoğun önlemler, sınır ötesinde yapılan etkin operasyonlar hep bunları anlatıyor. Bak neler var. Hudut hattında sınırı, fiziki, güvenlik sistemine dayalı tel örgü, hendek, duvar, gözetleme sistemleri var. Dünya standartlarında yüksek teknolojiye sahip araç, gereç, tesisatımız var diyor. Ee, bu yıl başından itibaren hudutlarda 234.282 kişinin geçişi engellendi. Yakalanan 7.107 göçmenle 724 terörist teslim edildi. Yani şunu demek istiyorum, orada... Yani biz böyle çalışıyoruz bir de bizi eleştirmeyin. E yani madende de öyle oluyor işte. Biz yedi kere kontrol ettik. Her şeyi de verdik. Tüzük var, yönetmelik var. Bizi niye eleştiriyorsunuz? Yoktur bu işin fıtratında var dediğiniz zaman eleştiri ve düzeltilmesi için çabaları sona erdirmiş oluyoruz. Yani birbirimizi anlamıyoruz ve eleştiriyi sadece saldırgan ve yabancı beşinci kol faaliyeti gibi görüyoruz ki öyle oluyor. Yani Bahçeli başta olmak üzere çok... Çoğu kez böyle şeyler oluyor. Şimdi girelim Sisi meselesine. Çok zaman da geçmiş hakikaten çok hızlı. Sisi olayını arkadaşlar, yazarlar, çizerler, herkes konuşuyor. Kılıçdaroğlu, ee, ha Kılıçdaroğlu'nun şu sesini verelim. Yine ben dağılmayayım Allah'ınızı severseniz ya. Kılıçdaroğlu 3 Aralık diye bir tarih verdi size. Bak tarih ver, veriyor, veriyor. İşte sonra siz de eleştiriyorsunuz. Altılı masa ne oldu? Hadi ne yapacağız? 28'inde toplantı var. Böyle fokur fokur kaynıyor yani muhalefeti e, benimseyen oraya yaklaşanların da bu konuda eleştirileri var. Bakın Kılıçdaroğlu size bir randevu verdi. Dinleyin.
3: Amerika'ya gittim, İngiltere'ye gittim ama tabii bizim partiler de merak etti. Ya genel başkan niye gitti? Biz söyledik şöyle böyle ama onlar da merak ettiler. Bu kadar sorun varken neden genel başkan Amerika'ya gitti, İngiltere'ye gitti, üniversitelerle görüştü, büyük firmalarla görüştü, neden bu görüşmeyi yaptı diye. 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Yeni bir vizyon. Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Ortalama yedi yılda bir kriz olur. Yedi yılda bir. Bazen bu krizler çok derin olur. Ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır. Büyük gelirler vurur. Ama milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşarlar. Türkiye'yi artık bu kriz zincirinden kurtarmamız lazım. Ve emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Çok güzel. Belli aralıklarla krize giren bir Türkiye değil, sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyon açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek. Ekonomi bakanlarını değiştirdiler, maliye bakanlarını değiştirdiler, bürokratları değiştirdiler, hükümetler geldi gitti ama krizler bizim hayatımızda hep oldu. Sonsuza kadar bu krizleri bitirmemiz lazım. Türkiye bunu hak etmiyor. Siyaset kurumu da bunun gereğini yapmak zorundadır. O nedenle gitti. Vizyonumuz hazır 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır. Yatırımcılar hazır. Taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor, gelmekte olan.
2: Evet geliyor, gelmekte olan. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlere girecek il ve ilçe yöneticileri 5 ile 26 Aralık'ta istifa edecekler. Herkesin gözü milletvekilliğinde i̇şte istifalar olacak örgütten, teşkilattan sonra da sıraya girecekler. Herkes için geçerli tabii. Onun için daha sakin, sessiz böyle gidiyor her yer. Ee, evet, sisi meselesi. Ya sisi meselesi gerçekten yani e, muhalif tarafların eleştirmesinden çok benim en çok ilgimi çeken ıı, hani bu manevra alanını bu kadar geniş tutabiliyor ıı, Erdoğan liderliği. Ama ona gönül verenler her zaman bir şey buluyor. E, teselli kaynağı ve iyi oldu diye. Bu kez böyle karın ağrısı çok ağır olmuş, çok ağır olmuş. Dün hani Karaasanoğlu dedi ya yıkıldım, bittim ben dedi. Bugün de Yeni Şefak'ta hani yazıları da böyle daha edebi ve derinliği olan yazılar yazar İsmail Kılıç Arslan. O da diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katil sisiyle el sıkışması içime sindi mi? Hayır ve asla. ...Sisi'den ve onun temsil ettiği değerlerin tümünden nefret ediyorum. Ama diyor, burada ne ama, ne fakat, ne de lakin diyeceğim. Kendimi çok üzgün, çok yaralanmış hissediyorum o görüntü karşısında. Sadece ancak diyeceğim o yüzden deyip, diyor ki... ...ancak devlet aklı dediğimiz şey zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içmeyi gerektirir. Görüyor musunuz? Hani devleti, müesses nizamı vesayeti, eleştire eleştire devletle arasında mesafe koyup yani milleti temsilen, milli idare irade olarak geldiğini söyleyen bir siyasal akım, inanç yürüyüş yolu, menzil şimdi devlet olduk diyor yani devlet aklı dediğimiz şey kan kusup kızılcık şerbeti içmeyi yani enflasyon böyle olsa içimize atacağız. İnsan haklarına dönük çok kötü uygulamalar olsa ifade hürriyetini konuşamasak da Kan kusup kızılcık şerbeti içeceğiz. Öyle mi? İçimize sindireceğiz. Ben burada, sorunun burada olduğunu, hani siyasal İslam, inançlı kesimlerin siyasette etkinlik göstermesi, bir yere doğru gelmesi, 20 yılda kendi networkleriyle yeni bir, her ne kadar fikri iktidarı elde edemediklerini söylüyorlar ama burada da moral iktidarı da kaybetmek üzereler. Yani ne olduk da böyle olduk diyor. Şimdi e, hepsi öyle. Yani bakıyorum e, Burhanettin Duran buna diyor ki muhalefetin reaksiyonuna şaşırmadım. O tabi e, şeyin başkanı olduğu için koordinatörü, o düşünce örgütü neydi bu e, şey vardı neyse. Şimdi diyor ki Türkiye'de Arap Baharı'nın kışa çevirmesinden olumsuz etkilendi. gezi alayıları falan filan diyor. Müslüman kardeşler bunun kendilerini rahatlatacağı görüşünde. Yani Erdoğan sesi yakınlaşmışsa Müslüman kardeşleri de rahatlatacakmış. Çok enteresan. Böyle diyor. Ee, mesela e, şeye benzetmiş ya Emin Pazarcı. Mustafa Kemal binlerce kilometre uzaktan ülkemizi işgale gelen Mehmetçiğe kurşun sıkan Çanakkale'de ölen Anzak askerlerinin annelerine 34'te mektup yazdı. Artık onlar bizim evladımız demişti ya, işte diyor siyaset bu diyor. <gülüyor> ya savaş var, Çanakkale var, getirmiş adam var, neyse. Ahmet Taş Getiren, Kara Hasanoğlu'nun akitteki dünkü yazısını çok güzel kaleme almış. O da diyor ki, yazıklar olsun biz Müslümanlara demiş arkadaşımız. Niye yazıklar olsun acaba? Niye yıkıldı arkadaşımız acaba? Real politika duvarına mı tosladık yoksa? Ya, reelle ideali dengelemek mümkün değil miydi? Yıkıldım diye hayıflananlar dünlerde tükürdüğünüz testiden su içmek zorunda kalmayın sakın diye uyaramazlar mıydı? Yazıklar olsun biz Müslümanlara dertlenmesinin sebebini anlayabiliyorum. Burada bize tükürdüğümüz yalatıyorlar sızlanması var. Burada bir türlü dünyaya meydan okuyacak, nizam intizam verecek gücü elde edemedik hayıflanması var diyor. Yani evet. Burada Müslümanlar kendilerine çıkartıyorlar şeyi, yani biz destekçiyiz, sen değilsin, biz de kötülük deyip başka başka şeyler vizyonlar yapıyorlar, ilginç. Peki Kemal Öztürk de, eskiden değil mi Anadolu Ajansı Genel Müdürü de oldu, iletişimde çalıştı, Habertürk de diyor ki, ee, acaba böyle deyip durumdan e, şey yoksa devleti ahlaki ve ilkesel davranmaya zorlayarak bunu dünyada kural haline get getirmesi için uğraşmalı mıyız? Bir devletin çıkarları için ne kadar insan ilkelerimizden taviz vermeliyiz diye soru soruyor. Bahçeli'ye geçelim. Bahçeli'de bakın Sisi e, meselesi yetmez ama evet diyor bir şey daha istiyor. Bir de Bahçeli'yi verelim bitirelim bu faslı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas Doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular aramıza iyice açacaklardır.
2: Evet şimdi bu noktada biraz görüş almamız lazım. Onu da şöyle yapacağız. Fatma Bostan Ünsal, AK Parti kurucularından kendisi, kendisine soracağız. Yani bu Sisi meselesinde nasıl bir tutum takındı? Adalet ve Kalkınma Partisi çevreleri, ona gönül verenler, seçmenler nasıl bir duygu dünyası inşa edildi? Daha sonra bu böyle bir... Darbe mi yedi? Ne oluyor? Yani içselleştirilirse bu atlatılabilir bir şey mi? Onu konuşmak istedik. Fatma Hanım merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk
2: efendim. Evet, ne diyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugün gelinen noktayı? Ben de pe pek çok gazetede, yani Karardan Yeni şafa işte Sabahtan pek çok yazarı da, hani biz yıkıldık ama diyorlar, biz üzüldük, içimize sinmedi ama diye e, yazıyorlar. Bir sorun kaynağı olur mu bu? Nasıl tarif ediyorsunuz?
4: Ee, şöyle çok büyük sorun kaynağı olacağını zannetmiyorum AK Parti seçmenin için söylüyorum. Ee, şu üç ana başlıkta e, farklı Hı -hı. tepkiler gösterildi diyebilirim. Ee, bir tanesi çok az e, Sisi Erdoğan'ın konumuna geldiği için e, bu tavır değişikliği yapıldı diye Hı -hı. söylendi. O çok küçük bir grup. Elbette böyle değildi. Yani... E, ...hani çok açık bir şekilde sesi darbeci olarak ilan edilirken, görüşmekten kaçınılırken... ...bir anda çok sıcak mesajlar verilmesi elbette bir tavır değişikliğini gösteriyor. Bunu izah eden birinci grup sesi tavrını değiştirmiştir. O halde yani Erdoğan için de uygun olan Erdoğan'ın yanına gelmiştir. Bu tabii çok, çok azınlık tarafından evet. <gülüyor> söyleniyor. İkinci bir husus da tamam bir tavır değişikliği var... Ama işte Mursi dönemindeki o e, yanlış politikadan e, o dönemki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu suçlamak hmm, ve hmm. bu yüzden de suçu ona atmak çünkü herhangi bir şekilde bir e, yanlışla ilişkilendirmek istemiyorlar Sayın Cumhurbaşkanını hmm. halbuki beşerdir genel olarak bütün e, insanların do doğru yapabileceği gibi e, yanlış da yapabilir. Buna e, içinde Cumhurbaşkanına dahildir. bu şekilde hmm. olması gerekiyor. Çünkü kendisi başbakandı. Ve başbakanın e, görüşünden ayrı olarak dışişleri bir politik dışişleri bakanı bir politika çizemez çok. Bu da çok hmm. açıktır hmm. aslında ama Herhangi bir yanlışla ilişkilendirmek istemedikleri için çok kolaylarına geliyor ve Sayın davutoğlu'nu o dönemki Dışişleri Bakanı olan Sayın Davutoğlu'na suçu atmak bu ikinci kısım. Tabii ki bu, bu fotoğraftan da rahatsız O bir gerçek. Herkesin yani AK Parti seçmenleri genel olarak rahatsızlığını dile getiriyorlar. Ee, dediğimiz gibi e, birinci grup çok rahatsız değil sisi tavır değiştirmiştir bir kazanç gibi de görüyorlar ikinci grup dediğimiz gibi e, o dönemki e, dış politikadan Davutoğlu'nu sorumlu tutup e, bir tavır hı hı. değişikliğine ihtiyaç var Şimdi Cumhurbaşkanı da bunu yapmıştır
2: ama, ama asıl e, tabi bizim değil. odaklandığımız bu yıkıldık hani yazıklar olsun evet. yıkıldık yazıklar <gülüyor> olsun biz Müslümanlara burada
4: evet. bu, bu, üçüncü
2: nasıl? grupsa
4: hı. da olduğuna da atmayıp ama bir yani aslında çok bir tavır değişikliği var ve bunu öyle veya böyle artıları ve eksikleriyle değerlendirmek gerekir. Yani hmm. bize düşen odur işte mesela ama bunun hiçbir dönemde yapılmadığını söyleyebiliriz. Yani hani AK Parti'nin daha böyle müzakereye açık olduğu dönemlerde 2010'lu yıllarda da bu böyleydi. İşte Suriye politikası ile ilgili olarak örnek vermek istiyorum. Esad'la çok iyi ilişkiler varken Mazlumlar bir Suriye raporu hazırlamıştı ve evet. bunu da dile getirip hani Esad'a da insan hakları ile ilgili olarak ihlallere dikkat çekmesi istenmişti. O zaman Mazlumları "aman susun bizim aramız çok iyi, bozmayın" denmişti. Yani aslında hiçbir ülkede. E, günlük günlük sağlık ile elbette ki kusurlar var. E, önemli olan bu kusurları görüp kusurları giderecek politikaların olması. İşte bu Hı. bizde eksik. Yani e, o zaman da eksikti. E, o zaman daha demokratik olmasına rağmen eksikti. Bugün daha da e, bu geç, e, geçerli bir şey. E, o zaman içinde hani e, ile ilgili olarak yapılacak şey e, hani e, biliyoruz ki Mursi e, anayasa değişikliği ne ee, çok az bir katılım olmuştu ve yüzde 51'e hmm. geçmişti yani burada e, bir daha demokrasi geçmişi e, daha eskilere uzanan e, daha demokratik Türkiye'nin ee, Mursi'ye söyleyeceği şey daha e, çoğunlukçu değil çoğulcu yapıyı e, önemsemesi. Hmm. E, muhalefetteki e, pek çok grupla istibat e, kurması ve ondan desteğini alması yönünde teşvik olacaktı. Öyle bir teşvik yapılmadı. Mursi desteklendi. Arkasından askeri darbe oldu. Devam etti. E, ve e, o dönemde işte pek çok kişi... E, Yurt dışına da çıktı çünkü gerçekten askeri darbeydi ve idamla yargılandı evet. ee, Müslüman kardeşler yani haklı olarak böyle. Fakat bu tavır değişikliği yani Türkiye'nin tavır değişikliği bu idamla yargılananlar için e, yurt dışına ve Türkiye'ye gelenler işte bir müddet rahat bir şekilde e, çalışmasını yapan insanlar... Türkiye politika değiştirdiğinde yine kurban oluyorlar. Çünkü ya geri gönderiyorlar, bunu da gördük. Yani idamla yargılandılar ve idam edildiler. Bu çok kötü. Ee, veya şu anda da geri gönderiyor ve başka bir yere gönderiyorlar. Var
2: cezaevinde mesela Hayrat Bilmiyorum. Hayrat Şatır da değil mi? Hayrat Hayrat Şatır da cezaevinde hala 80 kişi yaşındaydı.
4: Dinleri çok net dinliyor ama çok net hatırlıyorum. Yani Gelmiş ilk
2: aday onu da. göstermişlerdi. Sonra o veto yedi. Şimdi o mesela içeride. Yani şunu diyorum. Peki evet. burada iç siyaset açısından Seçime giderken bir Erdoğan kendi işte ne diyelim ilk haledeki yazar çizerlere sonra teşkilata, bütün sıradan yani sade bir AK Partili'ye, ona oy verecek insana bunu izah etmekte zorlanır mı? Siz biliyorsunuz partiyi.
4: Zorlanmaz. çünkü Zorlanma. e, e, Ne e, diyecek,
2: e, nasıl e, takdim edecek yani? Zaten,
4: hoşlanmasa da aman zaten biz birey olarak İsrail'i e, savunacak ama bir devlet aklı vardır ve bu devlet aklı, bireysel tutumun üstünde de şekilde meşrulaştırılıyor yani real politik bize bunu dayatıyor çünkü Türkiye bu tavırı alınca Mısır'ı tümüyle e, günlerinden çıkartınca Mısır'da etkili bir Akdeniz ülkesi işte e, Türkiye çok dışlanmış oldu işte. Hatta mavi vatan diye söylenen yani Akdeniz'de e, etkisi çok soğulanır hale geldi çok zayıfladı ve mecbur olarak e, tavır değişikliğine gitti. Bunu izah etmekte hiç zorlanacağını düşünmüyorum çünkü İsrail'le olan ilişkiler bile ki o daha e, şeydir yani. E, e, e, e, e, e, Dindar kamuoyunu ve AK Parti seçiminde de o bir gibi konudur, çok he? büyük problem olacağını zannetmiyorum. Ee, ama e, uygun değil. Yani e, daha önceki yapılan hatalar da söylenebilir bundan sonrası için de yani e, hiç kimse hatadan münezzeh değil. İşte şu konularda e, bir işbirliğine girilebilir. Eleştiri hem açık olmak kendi ülkesinde hem de dışarıdaki ülkelere de e, bir katkı yapmakta fayda var. Çünkü bütün dünya böyle. Yani işte
2: ama ölçülü işte, evet. ama ölçülü ilkeli ilkeli ve ölçülü olmak konusu da tartışılıyor. Yani evet. ifrat ve tefrit çok önemli. Yani evet. şimdi ya böyle eleştiri sınırları içinde kalıp bir şey bir enstrüman kullanırsınız diplomasi de, evet. devlet yönetiminde ya da işte ben onun masasına oturmam lanet evet. olsun dedikten evet. sonra bunu izah etmek ancak işte belli siyasi şeylere e, mahsus evet. yani e, zor, bu değil da, mi yani
4: onu diyorum yani, da bu ee, e, zaten hani e, Mursi'ye gereken tavsiyeler verilmiş olsaydı belki darbe olmazdı veya sisi tamam. olduktan sonra yine daha farklı tavır takınsaydı belki e, Müslüman kardeşlerine yönelik bu kadar e, sert tedbirler alınmazdı yani idamla yargılanan insanlar evet. ve idam edildiler yani gencecik insanlar bugün de işte politika değişikliğine gidiyoruz. Bu yüzden hani Avrupa'daki o müzakere diplomasinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani Rusya'yla olan tartışmamıza da öyle yani pilot öldürüldüğünde de işte Hı -hı. uçak düşürüp öldürüldüğünde de önce bir kahramanlıkmış gibi bir emri biz verdik falan dendi. Sonra Hı -hı. da işte bunun özür dilenmeye çalışıldı. Yani ee, orada e, önemli olan dediğiniz gibi e, hı hı. soğukkanlı bir şekilde görmek ve aslında Türkiye'nin ve bütün dünyada diğer ülkelerin de daha barışçıl bir şekilde e, sorunların hal olması için müzakereye önem vermek, e, bütün karşılıklı bütün tarafların kazanabileceği bir zemini yoklamak yani sıfır toplamlı bir oyun değil yani ya ben kazanırım öteki tümüyle kaybeder değil herkesin bir şekilde kazanacağı bir şekilde de tabii ki bütün isteklerin olmayacağı bir anlaşma zemini en iyidir. Kimse bozmak tabii. istemez bu durumu. Çünkü ben ilk, mutlak ilk, kayıp veya çok, mutlak kazanç durur. karşı tarafın mutlak kaybı anlamına gelir değil değildir. Bir ünlüya savaşında olduğu gibi yani bir ünlüya savaşına son veren ...anlaşma
2: aslında 2. Dünya Savaşı'nı hazırlamıştır. Hep de bunu söylerler. Evet. Tamam. Bir de son 3 dakikam var. Ben şeye de benzetiyorum bunu hani... ...içeride de mesela bir rakibiniz vardır... ...siyaseten rekabet ediyorsunuz... ...daha iyi bir ülke ...diye katkı sunmak... ...asıl amaç o, o diye düşünüyoruz. Ama sonunda mesela hani... ...diyelim ki şimdi iktidar... ...CHP'ye... ...öyle şeyler söylüyor ki hani... ...HDP eşittir PKK... İşte eşittir C PKK, dtp CHP diyor, dokunulmazlıklar diyor, kapansın diyor falan yani. Bir yandan rakibinizi, Birinci Dünya Savaşı artığı da dendi. Birçok şey dendi, yani dilin ölçülebilir bir şeyi de kalmadı artık. İçerik kullanılan sözcükler de tuhaf. E burada da, yani şimdi Birleşik Arap, Arap Emirlikleri böyle diyebiliyorsunuz. Suudi Arabistan Kaşıkçı'yı öldürüyor, böyle diyorsunuz. Hepsi değişebiliyor. Hani bunu nasıl içselleştiriyorlar? Bir taraftar, Fenerbahçe taraftarı gibi olursa tabii mesele yok. O zaman diyor ki zaten biz golü attık canım, ister offside olsun, ister penaltı değil mi? Evet. Orada, evet, yani ben seçime giderken Adalet ve Kalkınma Partili e, olup da ya yani da Cumhur İttifakındaki bir e, oy verecek insanın bunu bir muhasebesini yapar mı derdim o yani. Merakım daha doğrusu.
4: Evet çok fazla bunun muhasebesini yapılacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi çok fazla hmm. e, kanaat önderleri çünkü bu konuyu hazırlamış durumdalar ve evet. %90 %95 oranında geleneksel medya Yandaş sermayelerinde olduğu için hazır çözümler ve hazır yaklaşımlar ve AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın bu tavır değişikliğini izah eden, anlamlandıran, öven bir şey içinde olduğu için buna birim vereceklerdir dediğim gibi. Yani bu çok büyük şekilde etkileyecek değil ama maalesef Türkiye kaybediyor. Yani Türkiye işte savrulan dış diplomaside oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde bugün adedine öbür gün tam zıddını rahatlıkla söyleyebilen güvenilmez. Hem ittifak üyeleri tarafından hem de aslında bir şekilde çeşitli gruplarla gruplara destek edinebilir. işte Mısır'da Müslüman kardeşler olduğu gibi veya Suriye'de. Savaşan gruplar gibi e, politika değişikliğinde tam ters e, ta, politikalar izlendiğinde elbette ki mağdur da oluyor aslında bu gruplar. Yani bu yüzden güvenilmez e, bir figür olarak ve bir devlet olarak ortaya çıkıyor. Bu tabii çok kötü. Yani evet. her zaman devletler farklı politikalar izleyebiliyorlar. işte mesela Bush işte Amerikan müdahalesi taraftarıydı Obama Farklı bir politikaydı, o, savunan birisi de o geldikler ama hiç olmazsa e, farklı şahıslar ve farklı gündemlerle oluyordu bu. Ve bir, bir şekilde tutarlı e, olmuş oluyordu. E, hiçbir şekilde e, tutarlı olmayan, özel getirmeyen getirmeyen günübirlik e, çıkarlar neticesi oradan oraya savrulan bir dış politika tabii Türkiye bunu hiç hak etmiyor. İçeride de bu şekilde olmuş olması bu sert uzlaşmaz yolun olması kutuplaşmayı artırıyor ve demokrasi ancak kutuplaşmamış yani muhatabını kendisi kadar eşit ve özgür bilen, gören bir toplumda olabilir. Yani kutuplaşmış toplumlarda demokrasinin olması da zordur. Evet. Bu yüzden de biraz zorlaşıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işimiz yani bu tutlaştığı zaman çünkü <gülüyor> e, kaybetmek veya kazanmak ee, sıradan bir e, durum olmaktan çıkmış oluyor. Bunu çıkarmak lazım. Yani sıradan bir durum kazanırsınız. Bir ki dönemde de kaybedersiniz. Türk muhalefetin anlamı aslında Türkiye'de karşı çıkmak anlamına geliyor ama halefte halefi düşünürsek Tabii. halef bir sonraki demek. Yani muhalefet Tabii. bir sonra iktidar olacak olan parti veya grup anlamına geliyor. Adayı gibi. yani Onun onların
2: adayları yani. Şekilde, iktidarın adayları onlar karşı duranlar.
4: şekilde muhatap alınması gerekir ki eee şey olsun yani bir uzlaşmayla ve barış içinde yöneticiler el değiştirsin. Biz bunu biraz kaçırıyoruz bu son dönemde. Çok
2: doğru bu tespitiniz çok doğru. Fatma Hanım çok teşekkür ediyorum Fatma Bostan Ünsal. Şimdi bundan sonra vereceğim haber zaten bu kamplaşma kutuplaşmanın hani nasıl bir şeyde polis bandosu nasıl iktidarın kullanacağı bir seçim marşını Türkiye yüzyılını Polis bandosu çaldı. Bir de Büyükada'da bir dava vardı. Bu hak savunuculuğunda sizin de biliyorum duyarlılığınızı. Evet. 2017'de Büyükada'da insan hakları ile ilgili bir mesele konuşmak için toplananları casus dendi. 16 yıl ceza verildi. Yargıtay bugün ne bunlar diyor. Ben şimdi o gazetelerin başlıklarına baktım. Şimdi bu haberi aktaracağım. İnanamazsınız yani insanları bir manşetle nasıl bitiriyorlar sonra beraat ediyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Lekelenmeme hakkı masumiyet karinesi darmadağın oluyor. Fatma Hanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için sağ olun.
4: Rica ederim efendim.
2: İyi günler sağ evet, Büyükada büyük davası hani benimce şey, böyle bir pozitif ayrımcılık yaptığımı düşünmüyorsunuz değil mi? Ya bizim adadaki bir otelde oturup konuşurlarken buradaki işte bir şeyle, operasyonla alındılar, edildiler. Sonradan ben uzaktan izledim o meseleyi. 11 insan hakları savuncusu. Ne dediler o zaman gazetelerde? Ya bugün Yargıtay demiş ki kararlar nedir ya? Böyle bir mahkumiyet mi olur diye bozmuş. Bak adım adım büyük ada Bu şeyler... Bakın başlıkları şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Tertip komitesi Büyükada'da. Kılıçdaroğlu İstanbul'da yaklaşan Büyükada'da gözaltına alan 10 bin kişi, 11 kişi yeni gezi provokasyonuna hazırlandığı anlaşıldı. Harita üzerinde yakalandılar. Büyükada'daki sır toplantıya katılanların önlerinde açılmış büyük bir Türkiye haritası üzerinde kaos planı vardı. Büyükada'da 15 Temmuz'un devamı. Ya bunlar 2017'de arkadaşlar. Büyükada baskının şifreleri. 24 Temmuz planı çöktü. Ya bununla gidiyor işte bak. Bununla gidiyor işler. Böyle bir şey olabilir mi? Akşam Büyükada tartışmasını bitiriyor. Bu deliller affedilmez. İşte o harita. Bak bu deliller affedilmez dedi. Mahkemeyi kuruyorsun, mahkum ediyorsun. Kim siyaset yapıyor, konuşturmuyorsun. Polisi Akar'a bir şey söylüyor. Artık o sivil siyasetçi. Sus. Sen şunu alırsın, bunu alırsın diye argo laflarla susturmalar. Gazetelere, bir, bir, Rütük'ten, işte Bigden, şundan bundan. Ne bu ya? Ee, i̇şte bak böyle demişim. Bu deliller affedilmez. Akşam. Bu manşetin burada. Tamam mı? Şimdi ne diyor? Yargıtay 3. Deza Dairesi. Ee, Yargıtay ne diyor? Bak insan hakları aktivistlerine yönelik hapis cezalarına dair dosyayı incelemiş. E, eksik araştırma. Özlem Dalkıran'ın hapis cezasına gösterilen PKK-KCK silahlı terör örgütlerine yardım ettiğine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığı, dört isme verilen hapis cezası kararlarını bozdu. Ya bunlar zaten ilk duruşmada çıkmıştı. Bak kimlere ne cezalar verilmişti? Taner Kılıça, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıça, silahlı terör örgütünden 6 yıl 3 ay. Günay, Günal Koşun, İdil Özer, Eser, Özlem Dalgı Kıran'la da 1 yıl 13 ay hapis cezası. Şimdi hepsi bitmiş yani. Ama bu manşetler bak izliyorlar, görüntüde izleyenler. Yani o harita dediği bir Türkiye haritası orada ne diyorsun? İşte zaman ayrılık, ka kaos planı. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bak bunu doktora tezi yapanlar, iletişim, gazetecilik, siyaset, kamplaşma, kutuplaşma alıp bunları koysunlar, tamam mı? Yani o yürüyen insanlara işte bak terör yürüdü falan sonra hak ihlali çıkıyor. Oradan bu çıkıyor. Yani yazık bize. Hadi bu 11 dakikada Uğur Koçbaş'la yürüyelim. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. 18'de de konuğumuz var zaten. Öyle yapalım olur mu? Bir küçük ara verelim Uğur gelsin.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. mı?
2: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gelelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş hep ayrıntıların peşinde. Dünyadan zaten Uğur'un şeyi copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldönümü. 34 tane fasıl hala
6: bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak Mori'ye e büyük yargı darbesi yani.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Evet Uğur Koç başlayız Uğur Merhaba Merhaba sen sıcak konulardan başlı harekat vesaire operasyon var mı oralardan söyleyeceğim
6: Evet oralardan bir, e, dış dünyadan gelen tepkileri bir söyleyin e, şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerimizi ifade ediyoruz
5: dedi. Hı -hı. Suriye'de
6: gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz. Hmm. Reuters'da bir Amerika dışişlerinden bir yetkili ismini vermeden konuşmuş. Bu tür operasyonların düzenlenmemesi konusunda çağrıda bulunduk. Yani yapmayın dedik Türkiye'ye diye bir ifade kullanıyor. Kremlin sözcüsü Peskov az önce bir açıklama yaptı. Türkiye'nin yasal hakkıdır bu operasyon, Türkiye'nin kendi güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz dedi. Aslında gündüz saatlerinde Rusya'nın Suriye Büyükelçisi'nin yaptığı açıklama biraz konuşulmuştu Rusya'nın Rusya resmi tavrı bu mu diye. Çünkü gerilimin tırmanmasını önlemek için itidal göstermesi çağrısında bulunacağız. Türkiye, Suriye'de aşırı askeri güç kullanmaktan çekinmeli ve Kürt sorununa barışçıl bir çözüm aramalı demişti Büyükelçi. Şimdi Peskov'un açıklaması birazcık daha Ankara'yı memnun edecek bir açıklama olarak görülebilir. İsviçre Dışişleri Bakanı da şimdi NATO üyeliği söz konusu olduğu için İsveç sürekli açıklamalar yapıyor bu meselelerle ilgili. Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var diye o da Ankara'yı destekleyen, operasyona destek hı hı. veren bir açıklama hı hı. yaptı.
2: Hı hı. Onun dışında bu tabii İsmail saymaz da bir ayrıntılar yazmış daha sabahın yazdığını daha da uzunca yazmış. Ondan ben bir cümle söyleyeceğim. Hani evet. altı çocuklu bir aileden geliyorsunuz. Üç kardeşinizi kaybetmişsiniz. Sonra işte ÖSO'daki abiniz sakat. Bir oradasınız, bir Münbiç'e gidiyorsunuz. Size örgüt PKK, YPG diyor ki git Cerablus'ta onların içine gir sonra bize bilgi getir. Yani kullanan kullanana karışık, karmaşık değil mi? Böyle bir yapı var. Burada hacı denilen bir adam çok önemli. Acaba ne olacak? Evet. Sonra kullandıkları yollar o hani kaçakçılık için, uyuşturucu için, insan kaçakçılığı için böyle bir Örgütler üstü bir konsey gibi yani herkes iç içe girmiş. Belki orada başka devletlerin ajanları orada. Yani hakikaten çok karmaşık, çok e, e, duruşmalarında da neler olacak bilmiyorum. E, evet. Buna ilişkin var mı senin de? Bir, bir
6: orada şey... dikkat çeken şey 17 yaşındaki bir kadının bombayı Heh. getirdiğini söylemesi. Doğru, o doğru. dikkat çekici bir başlık. Yani onun da kimliği belirsiz tabii ama ifadesinde böyle bir şey kullanıyor.
2: Aynen. Aynen. Peki onun dışında e, sende bu neyse şey, İran meselesini konuşmuştuk senin. Evet
6: yani... evet şimdi İran İngiltere ile Dünya Kupası'nın ilk e, ikinci gününde bir maç yaptı biliyorsunuz. 6-2 kaybetti ama. Yani futboldan çok, skordan çok İranlı futbolcuların o maçın başlangıç anında milli marşlar okunurkenki tavrı konuşuluyor, başlıklara çıkıyor. Yani çok alkışlayanlar oldu İran milli takımını protestoculara, mahsam mini protestosuna destek olarak nitelendirdiler. Çünkü İran milli futbolcuları İran milli marşını söylemediler. Yani normalde oyuncular dudaklarıyla o şeyi, hmm. Milli Marş'ı söylerler ama İran milli hmm. bunu söylememeyi tercih ettiler. E, bu zaten aslında devam eden sporcuların, devam eden eylemlerinin yeni bir uzantısı oldu. Çünkü daha önce İran su topu takımı, İran plaj futbolu takımı, işte başka başka spor dallarındaki İran sporcular benzer protesto eylemleri yaptılar ve Milli Marş e, çalınırken bunu söylememeyi tercih ettiler. Bunların Neden?
2: başlarına bir şey geldi mi?
6: Eee Federasyonlar açıklama yaptılar. Yaptıkları akılsızlıktır diye. Ee, hmm. Bazı oyuncuların da milli takımdan atıldığına dair e, haberler çıktı. Ama şimdi e, İran tabii bu tür eylemlere çok sert tepki veremiyor. Yani halkınkilere veriyor ama halk tarafından çok sevilen bu e, çok popüler olan e, birçok insan bu tür eylemlerde bazı destek verici e, şeyler yaptılar. Paylaşımlar yaptılar. Hmm. E, ve yani onlara da Belki böyle çok sert tepkiler verilmesinin göstericilerin göstericilerin belki daha da artmasına ve daha çok taraftar bulmalarına sebep olacağını düşünerek çok da fazla sert önlemler almıyorlar bu tür meselelerde. Ama tabii İran milli futbol takımı, İran İran'da futbol çok çok popüler bir spor ve futbol takımının bunu yapıp yapmayacağı çok konuşuluyordu. Ben biraz tarama yaptım ve bu, hı hı. bunun arka arka planını araştırınca çok enteresan bilgiler çıktı şimdi İran futbol takımı turnuvadan önce İran Cumhurbaşkanı'na gidiyor ve beraber fotoğraf veriyorlar hmm. Dünya Kupası'nda şans diliyor İran Cumhurbaşkanı protestocular da masanın destekçileri de Diyorlar ki İranlı futbolcular saflarını belli etti. Demek ki siz devletin yanındasınız.
5: Hmm. Diyerek
6: çok büyük protestolar yapıyorlar İran takımı hakkında. Ve diyorlar ki biz Dünya Kupası'nda sizi desteklemeyeceğiz. Bütün oyuncuların Instagram hesaplarına böyle yüzlerce binlerce küfür dolu mesajlar gidiyor. Siz nasıl gidersiniz? Hmm. Bak, halkla
2: devlet gibi. arasında kaldı değil mi? Moğollalarla evet. vatandaş arasında. Evet,
6: evet. İşte siz safınızı belli ettiniz biz de sizi desteklemiyoruz biz İngiltere'yi destekleyeceğiz o maçta diye çok fazla şey protesto mesajları geliyor. Teknik direktör biz siyasete değil futbola odaklanmalıyız diye bir ifade kullanıyor. Hazırlık maçlarında da bazı oyuncular maaşı söylüyorlar bazıları söylemiyor. Ama çok büyük baskı vardı şimdi İranlı futbolcuların üzerinde. Ve futbolcular ortak bir karar almışlar. Hiçbirimiz maaşı söylemeyelim diye kendi aralarında bir toplantı hmm. yapmışlar ve bu karar e, İran devlet makamlarına ulaşınca yani İranlı futbolcuların böyle bir protesto yapacağı anlaşılınca İran devlet televizyonu o seremoninin görüntüsünü yayınlamamış hmm. e, ve e, bu şekilde bir sansür uygulamışlar. Hmm. Ama maç içinde. E, bu İranlı futbolculara yönelik tepki e, dinmemiş. Yani bu bunu yapmalarına rağmen maaşı söylemeyerek, hani mazaya dolaylı da olsa bir destek vermiş olmalarına rağmen e, çok ufak bir ses aldım. Onu bir dinleyelim. Onun üzerine konuşacağım.
7: Tamam.
2: Ne o band? Ne işte? Maç sesi. Maç sesi. İran maçı sesi. Evet. evet. Burada Nedir bu?
6: Bir şaraf diye bağırıyor taraftarlar. Oradaki Katar'daki Dünya Kupasında İngiltere maçında İranlı taraflarlar bir şaraf diye bağırıyor. Şaraf burada şeref. Türkçe'deki şeref. Yani onursuzlar anlamında bir slogan atıyorlar maç boyunca. İran Devlet Televizyonu bu slogan atılmaya başlandığı zaman da yayının sesini kesmek zorunda kalmış ki duyulmasın diye. Yani taraftarların tepkisi aslında hala devam ediyor futbolculara yönelik. Şimdi Milli Marş'ta neden böyle bir tepki gösteriliyor? Niye Milli Marş'ı söylemiyorlar? Çünkü İran Milli Marşı 1979'daki İslam devriminin sonrasında yazılmış bir maaş ve e, İran-İslam devrimine atıs yapılıyor. E, Behmen imanımız e, doruktadır diyor. İslam devriminin yapıldığı ayı kastediyor. Size söylüyoruz ey imam istiklal ve hürriyet ruhumuza basılmış olan yaşama amacımızdır. E, şehitler haykırışlarınız her zaman kulaklarımızda yankılanıyor. Kalıcı devamlı ebedidir. İslam İran-İslam Cumhuriyeti diyor. Yani tamamen devleti e, kollayan, e, koruyan bir marştan bahsediyoruz. O yüzden... Öyle
2: de değil de kendi iktidarlarını yani çok... şahında ayrı bir şey vardı herhalde. Yani Onlar rejimine şey
6: çok fazla atıfın olduğu bir marş olduğu için okay. özellikle bu marşın söylenmemesi daha manidar olarak görülüyor. Hmm. Burada tabii öne çıkan da bir futbolcu var. İlan, İran Milli Takımının kaptanı İhsan Hacı Safi. O bir basın toplantısı yaptı. Ve şöyle dedi, insanlarımız mutlu değil, biz buradayız ama bu onların sesi olmamamız ya da onlara saygı duymamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Ne yapıyorsak hmm. onlar için mücadele etmeliyiz, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, goller atmalı ve İran halkına armağan etmeliyiz. Umarım koşullar halkın beklentilerini kabul edilecek şekilde değişir. Yani hmm. bu tabii açık açık bu durumdan futbolcuların ne kadar rahatsız olduğunu ve üzerlerinde büyük baskı olduğunu gösteren bir e, açıklama. Tabii dönüşte hmm. ne olacak? Bu futbolculara herhangi bir ceza verecek mi? Bugün bak çok baktım ama e, İran Futbol Federasyonundan herhangi bir açıklama görmedim. E, stadyumda da çok çok sayıda pankart vardı. Mahsa'ya destek pankartları vardı. Özellikle kadınların e, yaşamına özgürlük diye e, pankartlar açıldı. E, yoğun ıslık sesi vardı. E, yani. Tamamen İran'ın maçları belli ki bu protestolara sahne olacak ve İran rejiminin de buna nasıl tavır koyacağı tabii merak konusu.
2: Anladım. Peki Uğur çok teşekkür ediyoruz sana. Ben bugün de... maç var mı? Maçlar devam ediyor mu? Sen bakıyor musun? iki dakikamız tabii var. Tabii
6: bugün maçlar devam ediyor. Bugün çok büyük bir sürpriz oldu. Suudi Arabistan Arjantin'i 2-1'le geçti. Hatta Messi 10. dakikada gol atmıştı. Onun üzerine ikinci yarıda Suudi Arabistan çok büyük bir sürpriz yaparak iki gol buldu ve Arjantin'i devirdi. E, tabii çok, çok favori bir takım Arjantin. Dünya Kupası'nı çok yıllar yıllar sonra yeniden kazanmak hmm. istiyorlar. Suudi Arabistan'ın da yani çok büyük de bir iddiası yoktu. E, herkes Arjantin'i favori gösteriyordu. Yani turnuvanın en büyük sürprizi bugün oldu. E, Danimarka Tunus berabere kaldı. Meksika Polonya ve Fransa Avustralya maçları oynanacak. Biri 19'da biri 22'de bugün.
2: Anladım. Peki Uğur Koçbaş teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar. Hayır,
6: teşekkür ederim. Görüşmek
2: üzere. Evet şimdi 6'dan sonraki bölümde efendim paylaşım ekonomisini konuşacağız. Enteresan bir konu, enteresan bir başlık gibi geldi bana. İzmir'de ilk kez birinci Uluslararası Paylaşım Ekonomisi zirvesi yapıldı geçen hafta içinde. Biz de Paylaşım Ekonomisi Derneği Başkanı'yla konuşacağız. Sayın İbrahim Aybar tecrübeli bir isim. Hem özel sektörde hem de kamuda da görevde bulunmuş. Başbakanlık müsteşar yardımcılığı yapmış. Turizm genel müdürlüğü yapmış. Renault Mayıs'in de yöneticiliğini yapmış. Gerçekten önemli bir isim. Nedir paylaşım ekonomisi? Hani böyle söyleyince belki çok anlaşılmıyor hemen ama. Atıl duran bir meseleyi, hizmeti, mülkü, teknolojiyi, bilgiyi kullandırmak. Yani bu evleri kiralıyorlar ya işte ismini söylemekte mahsur yok. Airbnb diye bir şey girdi hayatımıza. Hani bu nasıl çalışıyor? Türkiye bunun neresinde? Ne yapılırsa ekonomiye katkısı olur. Onları konuşacağız. Biraz sonra İbrahim Aybar'la bizden ayrılmayın. Yeni bir konu Türkiye için. Yani yeniliğini şuradan çıkarıyorum. Yani birinci uluslararası paylaşım ekonomisi zirvesi yapıldı İzmir'de. Hayatımıza gireli epey oldu aslında. Nedir? Türkiye buradan hani nasıl faydalanacak? Hem bireyler, kurumlar, kuruluşlar, şirketler, ülke ekonomiye bir katkısı nasıl planlanırsa daha maksimum seviyede olur. Onlar ilgimi çekti. İbrahim Bey'le de konuşmak istedik. Tecrübeli bir isim İbrahim Aybar. Hattımızda. Merhaba Sayın Aybar hoş geldiniz.
1: Hoş efendim. Teşekkür ederim bu konuyu evet. ele aldığınız ve benimle bağlantı kurduğunuz için.
2: Rica ederim. Biz de aydınlanmak istiyoruz. şöyle başlayalım. Yani şimdi araçlarını kullanan, dinleyenler var bizim. Böyle Karasal frekansımız 5 büyük ilde var. ...onların da dikkatlerini dağıtmadan çabuk kavratmak için... ...hani paylaşım deyince farklı farklı siyasal literatürde karşılığı olan bir sözcük. Ama ben tabii şimdi söylemekte mahsur yok. Airbnb dersem bu bunun içinde bir konu ve herkes aşağı yukarı bilir oldu bunu. bunun Bunun değil mi türevleri, farklılıkları... Bir sürü mesele var. Buradan girerek bir şey yapalım sonra Türkiye'ye sizin bu zirve ne katar onu konuşalım istiyorum. Tabii.
1: Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi önce bizim ne amaçladığımızdan bahsedeyim. Ee, Paylaşım Ekonomisi Derneği olarak biz tamamen şöyle bir ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz hı hı. paylaşmak kültürümüzde olan bir şey. Biz evet. komşusu açken tok yatmayı istemeyen bir kültüre sahibiz. Hmm. Hatta çok güzel bir atasözümüz var. Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü yalnız taşır der. Bu
5: atasözümüz.
1: <gülüyor> Ancak burada bizim asıl vurgulamak istediğimiz konu şu. Hmm. Ee, kullanılmayan bir ekonomik varlığınız varsa onun sahibiyseniz bunu ihtiyacı olan insanlara ihtiyaç duydukları süre içerisinde kiralamanız söz konusu. Hmm. İşte buradan bir ekonomik değer çıkıyor. Bir kere hmm. kullanılmayan bir varlığınız zaten atıl, boş duruyor. Onun Tabii. bu şekilde ihtiyaç sahibine gitmesi sizin için bir değer. Bir değer Hı -hı. kazanmak. Öte yandan ihtiyaç sahibi de buna ihtiyaç duyduğu için gidip satın almıyor. Orada boş evet. duran bir varlık var. O varlığı kısa bir süre için, yani ne kadar da ihtiyacı o sürede kullanıyor. Dolayısıyla patlamak için dünya kadar para yatırmıyor. Bir yeniden ısrap ortaya çıkmıyor. ve Bu Hı -hı. şekilde o varlıktan Verilme bir, bir e, faydalanma imkanı oluşuyor. İşte bizim hı hı. E, paylaşım ekonomisi derne olarak vermek istediğimiz e, e, mesaj bu.
2: bu. bu arada, yani daha fazla kazanç şey elde, elde edelim, gelirlerimiz artsın, çağrımız artsın değil. Bu dediğiniz çok vurgu önemli. Kısmen atıl olacak değil mi? Kullanımda olmayacak. Aksi takdirde zaten... Tamamen atıl. Evet. Tabii. Yoksa niye kullandırasınız? Fabrikanız çalışıyorsa kime niye vereceksiniz? Ama yazlık bir tabii. eviniz var. Kullanmadığınız tabii. bir ofisiniz var. Değil mi? Böyle diye düşünüyorum. Tabii.
1: Emin bir örneği verdiniz. Mesela 2008 yılında orada 3 tane genç atılımcı var. Ya. Bu işi geliştiren. Brian Çeski Genel Müdürleri hatta. O da iki arkadaşı. Bunlar bin dolara muhtaç iken Hı -hı. o yıllarda 2008'de beden breakfast dedikleri yani yatak kahvaltı pazarlamaya çalışırken Los Angeles'ta birden bu fikir gelişiyor. Onlara birileri de bunu tavsiye ediyor. Ve şu anda bakın bu yılın üçüncü çeyreğinde geldikleri nokta sadece yılın üçüncü çeyreğinde 100 milyon geceleme yaptırıyorlar. 2.9 milyar dolar para kazanıyorlar. Yapılan gecelemenin de ekonomik değeri 60 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz?
2: Müthiş. Kaç kişi oraya evini ya. koymuş oluyor İbrahim Bey? 500 bin diye okumuştum ben epey önce. Evet, Bu kadar şeydir yani. Bin 400
1: Hı. bin üzerinde. Şimdi burada biz e, özellikle şunu görüyoruz. Tamamen dijital uygulamalar söz konusu. Bizim akıllı telefonlarımızla indirilen Tabii. dijital uygulamalardan insanlar birbirlerini buluyorlar. İhtiyaç sahibi o atıl boşta olan ekonomik varlığın sahibini buluyor. Oradan hmm. birbiriyle bir mesajlaşıyorlar. Daha sonra o dijital aplikasyonlar bir kod gönderiyor. O kodla siz o varlığa istediğiniz süre için kullanım hakkı alıyorsunuz. Böylece şeffaf bir kayıt içinde ekonomik ilişki var. Demokratik çünkü karşı karşıyasınız. Arada bir merkezi yönetim yok. Aracısız kimse yok arada. Bir ekonomik ilişki. Bunlar bir takım farklı e, paylaşım siteleriyle de rekabetçi bir fiyata iniyor. Sıra ortadan kalkıyor her şeyden önce. Çünkü boş duran bir varlığı kullanıyoruz. Mesela e, bir e, çim makinası diyelim. E, duruyor. işte Kaç e, sefer çim makinasıyla çim biçilir ki yılda. Evet. Onu kullanan, kullanmak isteyenler bir daha o çim makinası yatırım yapmadan kullanabiliyorlar. Aynı şekilde otomobiller, şimdi hepimiz de ben de otomotiv sektöründeyim biliyorsunuz. Otomobiller sahip olduğunuz otomobil günde sadece tabii, bir tabii. saat kullanılıyor, bir saat. 23 saat boşta bir yerlerde park ediyor. Evet. Bunun biz bu kadar dünya kadar yatırımını yapmışız sahibi olarak yakıtını koyuyoruz. Siyerlerde otopark parası ödüyoruz, vergisini ödüyoruz, bakımını ödüyoruz vesaire yani sigortasını ödüyoruz ve bu bir saat için günde. Halbuki bunu
5: yeah.
1: e, paylaşım sistemleri içerisinde günde 5-6 kez çevirerek kullanabilsek hem verimlik artar, hem otobak ihtiyacı %90'a yakın azalır hem e, trafik hmm. en az bir 1 azalır. Şu andaki bütün ölçüler bunu gösteriyor ve araç sayısı trafikte dolaşan azalır. Bu kadar ortaya verimi daha az emisyonla daha temiz bir çevre ortamında bir e, ekonomik yapı çıkar. Yani hmm. bu biçede işte evden bahsettik, bundan bahsettik, bu otomobil işinden eşyadan bahsettik, giysi bir başka önemli konuda işte e, Türkiye'de de çok güzel girişimler var. Bizim e, kongremizde de sunum yaptılar. Dünya kadar evlerde Alınmış bir alanda duran giysiler var. Tabii. Bunların rahatlıkla kullanıcıları tarafından ihtiyaç olduğu sürece birkaç akşam, bir hafta kullanılıp tekrar geri getirmesi mümkün. İnanın, yaklaşık beş yıl boyunca bir elbisenin kullanıldığını görüyoruz yapılan uygulamalarda.
5: Değil
1: mi? Yani böyle çok güzel şeyler var. Sonuçta bizim bu da zirveye özel kongremize verdiğimiz mesaj şu oldu. Birincisi genç girişimcilerimiz var. Çok başarılı, son derece yetenekli. Bunların temsil ettiği neslin dijital teknolojileri sınırsızca kullanıp yeni uç basatları çıkarmalarına yardımcı olmak. Bir hı hı hı. hedefimiz bu. Hı hı. Diğer hedefimiz e, ekonomiyi büyüten, özellikle paylaşım ekonomisi büyüten okursal ve sosyal yapı var. Bu yapının eksiklerinin giderilmesi, güçlü hale gelmesi. Üçüncüsü de ülkemizi paylaşım ekonomisini geniş boyutta uygulayan, geliştiren önemli ülkelerden bir haline getirmek. Bu üç tema üzerinde biz uluslararası zirvemizi yaptık. Dışarıdan katılımlar oldu, Türkiye'den çok önemli katılımlar oldu. İşte paylaşım olabilen sektörlerden önemli temsilciler geldi.
2: Çok Sonuçta... Peki burada çok özür dilerim Yüreyim Bey. Burada kamu otoritesi de bunu özendirir mi? Yani teşvik eder mi? Yoksa bazı tartışmalara hatırladım da tanıklık etmiştim. Mesela Airbnb üzerinden çok sayıda atıl evin kullanılması otelcileri, pansiyoncuları bazen rahatsız etmişti. Yani onlar yok ne oluyor bu kadar bunlara biraz kurallar getirin nedir bu değil mi? Böyle şeyler e, olabiliyor onun için kamunun eli burada ne kadar e, şey rahat yani düzenleyici olmalı mı? E, i̇nsanları yoksa biri STK'lar mı devreye girmeli bu işlerde? Şimdi biz e, aslında...
1: Kamunun bu konuda Regülasyonları Bu o, paylaşım ekonomisini Geliştirecek düzeyde e, Oluşturabilmesi için Bir sivil meslek örgütü Olarak ortaya çıktık hı. Tabii ki meslek örgütlerinin Yönlendirmesiyle bu işler olacak ama Değil. Kamu olmazsa olmaz Şimdi Az önce belirttiğiniz örnekte de Kamunun uygun bir regülasyon Geliştirmesi gerekiyor Aynı şekilde biber birçok ülkede yasaklandı. niye? Regülasyonu olmadığı için, konu belki tam organize edilemediği için, aynı şekilde e, özellikle az önce belirttiğiniz ev paylaşımında birçok vandalizm konuları çıktı. Bunların hmm. aynı şekilde regulasyonlarla güvence altına, hatta yasaların bunlara da ait bir takım özel maddeleri de güvence altına alınmaları lazım. Yani sonuçta e, kamu mutlaka devrede olmalı, düzenleyici olmalı, denetleyici olmalı ama işin kökünde bir demokratik ve şeffaf ilişki olduğu için kayıt içi bir ilişki olduğu için devletin gözetim görevi bu noktada daha yukarıdan olmalı. Yani daha işin işte müdahil olmayacak tarzda gelişmeli. Hmm. İşte bu eksiklikleri giderecek bir takım önerilerimiz toplantı sırasında da gündeme geldi. Onları kamuyla paylaşmaya devam
2: ediyoruz. Yani bunlar ikmal edilebilir değil mi? Mesela güvenliği sağlar, devlet ne yapar otorite bir de vergi kaybına yol açmasını istemez. Oradaki hı hı. sisteminde değil mi? Bir, bir, bir şeffaf olması lazım. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye o noktada yani Ankara'nın ilgisi var mı bu konuda? Buranın çünkü şunu şunu aslında düşünüyorum. Ya bu kadar işimiz varken şimdi bu bu bu meseleyi de siz kendiniz halledin. Talepleriniz varsa biz yapalım noktasında mı görüyorlar yoksa bir proje böyle ciddi bir arama şeyi var mı? İradesi var mı ortada? Şimdi
1: biz e, faaliyetim ekonomisi kavramı içerisinde kamuyla bir direkt ilişki içinde henüz olmadık. Ya. E, onu açıkça belirteyim. Ancak mutlaka bir araya geleceğiz. Önerilerimizi kendilerine takdim edeceğiz. E, Kamu ile ilgili önemli bir e, iş kolundan bahsedeyim. Yiyecek, gıda evet. e, bilinçli metlere göre Dünyada her yıl 1.3 milyar ton yiyecek atılıyor. Çöpe gidiyor. Tabii, tabii. Burada paylaşımla çok büyük bir ekonomi ortaya çıkarmak ve ısrarı önlemek mümkün. Çevreyi ona göre korumak mümkün. Türkiye'de de çok ciddi bir atık var. Çok ciddi bir kayıp var. 37 milyon ton civarında yıllık. Hmm, hmm. Bu yiyecekleri paylaşımla kurtarabilecek yüce sahibiz.
2: Bu nasıl oluyor? olabilir o İbrahim Bey çok ilgimi çekti bu nasıl mesela nasıl bir var mı dünyada örnekleri de var mı nasıl yürüyor bu? Bir de bir
1: var bir... Ee, Türkiye'de de hatta birkaç e, paylaşım sitesinde bu işler başladı ee, e, isim vermeyelim izlediniz herhangi tamam, bir tamam. şey gelmez ee, Ne oluyor örneğin e, yemek üreticileri yemek e, ticareti yapanlar ya da yiyecek ticareti yapanlar işte hastaneler olsun, lokantalar olsun, sınırlar tamam, ıı, olsun vesaire, e, atılabilecek duruma gelmeden önce taze yiyeceklerini bu tür Hı -hı. paylaşım sitelerinden çok uygun fiyatlarda paylaşabiliyorlar.
2: Ha yine ticari, evet. tic tabii bir bedel ödüyoruz ama daha uygun şartlarda.
1: Çok daha ekonomik bedel ödeniyor. Neticede Hı -hı. ulaşması zor olan insanlar bu yiyecekleri bu şekilde atılmaktansa, daha ucuz hmm. alarak böylece hem atılmasına olan hem de atma durumunda olan yiyecek üreticisi çok iyi. onu gelir noktasına getiriyor. Yani çok ciddi kazanımların ortaya çıkabileceği çok. bir...
2: İslam'dan bahsediyoruz. Bu yani mesela bu iklim krizini çok önemseyen buradaki tehlikeyi görenler için de çok önemli. Çevreyi korumak için evet. çok önemli. Belki hani plastik hayatımızdan çıksın diye öyle bir planlama yapılabilir ki onu da içine katarsınız. Yani çok çok disiplinli bir konu gibi ama ben bir, bir şeye de şimdi aklıma geldi. Hani gittiğimde de görmüştüm bu hayır mağazacılığı var. İskoçya'da, İngiltere'de işte çocuklar için, kalp hastaları için falan. O onlara Oradaki sistem daha başka bir şey değil mi?
1: Şimdi ona filantropi diyorlar biliyorsunuz. Hmm. E, Yurt dışındaki yapısı itibariyle. O da bir hayırseverlik aslında. Ancak orada tamamen bağışa dayalı, gönüllülük esasıyla bir e, sistem söz konusu. Bu sistem e, ülkelere göre değişik oranda uygulanabiliyor. Bizim hmm. de kültürümüzde hayırseverlik çok yaygın. Ama tabii işin Birçok başka faktörü var. Güven duyulması lazım, tabii, tabii. E, yerine e, alınanların verilmesi lazım vs. Burada gönüllü olarak çalışacak bayağı bir mekanizma var. Halbuki bizim anlattığımız işin ekonomik boyutu.
2: Yani tabii. De, ha, siz o, tam da ekonominin o, içindeki bir meseleyi söylüyorsunuz. Diğeri evet. e, yani herkesin gönülden bir şeyi veriyor. İkinci el e, satmıyor da evet. oraya bağışlıyor objelerini, her şeyini. E, oradaki insanlar geliyor, dükkan kirasını karşılıyorlar. Kazancı da e, o vakıf aracıyla kullanıyorlar. O da ilginç bir evet. sistem yani. Aynen o da ilginç ama oradaki
1: gönlük esası bu kadar bizim yapımında, bizim önerdiğimizde. E, tabii bir gönüllük yine kısmı var ama. ...ekonomik gelir kazanan bir iş kolu ortaya çıkarmak tabii, üzere yol açtık. Hala çevre ekonomiyi geliştirmeyi düşündük. Ve böylece ısrafı önlemeyi, çevreyi korumayı... ...ve insanların buradan paylaşarak bir şeyler elde etmesini arzu ettik.
2: Yolumuz Çok önemli. Özellikle. Peki evet. şimdi bizi dinleyenler olursa İbrahim Bey... ...yani ben merakım var, bunu kendimde bir girişimde bulunabilirim derse... Sizin dernek olarak bu, bu, bu, bu konuda bir katkınız, bir yardımcı olma ihtimaliniz var mı insanlara?
1: Elbette bu şekilde bir müracaat oldu. Biz dernek olarak kendilerine izleyecekleri yol üzerinde bir tavsiyede bulunabiliyoruz. Onların hmm. doğru yolu göstermek için elbette biz burada dernek olarak hazırız. Yani rahatlıkla bize ulaşabilirler. Paylaşım Ekonomi Derneği.org bizim adresimiz. Hmm. aydar kısmımız bu kadar evet. rahatlıkla bize e, maille ulaşabilirler hmm. e, kendilerine yol gösterici olabilir.
2: Anladım. Peki özel sektörün daha büyük böyle yapıların bu konuya yaklaşımını son olarak sormak isterim. Hani siz işte çok önemli otomotiv şirketinde yıllarca üst düzey evet. yöneticilik yaptınız. Hani benzeri diyelim işte gıdasından hazır giyimine... E, araba kiralamadan pek çok şeye onların şeyi yaklaşımı nasıl? Biraz onları da motive ediyor mu bu e, çabalar? Şimdi açıkçası
1: e, kongremizde yani uluslararası paylaşım konusu zirvemizde e, önemli e, otomotiv markalarından bir tanesinde üst düzey yöneticisi hı. dostumuz vardı. Kendisi hı hı. de e, geleceğin bu yönde olduğunu ifade etti. Bir kere bundan dolayı böyle Artık otonom sürüş ortamına doğru ilerliyoruz. Hmm. Hem elektrifikasyon geliyor, bundan artık dönüş yok. Hem de artık direksiyonun olmadığı rahatlıkla işimizi aracın içinde bir yerden bir yere giderken de yapabileceğimiz bir ortama doğru gidiyoruz. da hmm. çok önemli ekonomik sebebi var. İnsanlar şehirlerde günlük hayatının iki saatini trafiğe veriyorlar. Ekonomiden kopuyorlar. Ciddi bir verimsizlik var. Bu şekilde o ekonomik kaybı ortadan kaldırmak amaç. Dolayısıyla buraya doğru ciddi bir yönelim olacak ve hmm. o zaman da zaten bir otomobil sahibi olmanın anlamı kalmayacak. Çünkü hmm. artık kastınızdan çağıracaksınız. Gideceğiniz yere bir sürücüsüz otomobil sizi götürecek. Ondan sonra orada bırakacak. Sonra siz işiniz bitince tekrar oradan çağıracaksınız. Yani artık hmm. şehirlerin mimarisini değiştirecek bir geleceğe doğru gidiyoruz. O yüzden Bunlar büyük kuruluşların özellikle otomatik kuruluşlarının çok ilgi gösterdiği alanlar şeklinde gelmekte. Hatta bir önemli Alman otomatik devinin CIO'sunun ifadesini söyleyeyim, 2030 dünyadaki otonom sürüşün toplam mobilitenin %15'i kadar bir pay alacağı yıllar olacak diyor. Yani bu kadar ciddi bir gelişmeyi önümüzdeki yıl, yıl görmeye evet,
2: Çok da uzak bir tarihleme değil. Yani. O açıdan çok önemli söylediğiniz. O zaman çok teşekkür ediyorum ben İbrahim Bey. İbrahim Aybar, Paylaşım Ekonomisi Derneği Başkanı. Özel sektörün, kamunun da çok tecrübeli bir ismi. Böyle bir hayırlı bir iş yapıyor. Bakıyorum şimdi mesajlar atıyorlar. Önemli görüyor dinleyenler de. Teşekkür ederim katıldığınız için. Başarılar diliyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
2: İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Evet, paylaşım iyi bir şey. E, paylaşım ekonomisi de yeni bir e, alan, yeni bir kapı aralıyor insanlık için, ekonomiler için, her şey için. Şimdi e, ben bitirirken birkaç eksik şey var. Onu söyleyeceğim. Ha, bugün gördüm sosyal medyada bu tabi Sisi ile görüşme meselesine tekrar dönüyoruz özür dilerim ama hani Erdoğan Sisi yakınlaşmasının yarattığı o deprem konuşuluyor bu arada bir tedaviyle bir şey giriyor hemen nedir İşte Düzce'deki Rabia heykeli geceliğin kaldırıldı Erdoğan'ın bu buluşmasından sonra ya şimdi işte bak sosyal medyada Sıkıntı yaratan bir şeyi kendimiz bile hemen bir sorgulamayla mahkum edebiliriz, yok sayabiliriz. Şimdi beni aradılar, arkadaşlarım aradı. Ya böyleymiş, gördün mü falan. Şimdi oradan da rica ettim. Baktık, yahu şimdi 2017'de e, dikilmiş bu. O zamanki düzce belediye başkanı Mehmet Keleş, tamam mı? Kuyumcu Zade Bulvarı'na kavşağı koymuş. Kocaman bir şey görürsünüz internette belki gördünüz. Ee, sonra e, 2019'da Düzce Belediye Başkanlığı'nı Faruk Özlü kazanmış, o oradan kaldırmış onu. Başka yere taşımış yani, nikah salonunun olduğu yere götürülmüş. küçük su Parkı'na götürülmüş. E, şimdi o görüntüler oradan alınırken ki görüntüler 28 ay sonra e, görüntüler onu gösteriyor, yani alınıyor 2019'da. E, şimdi geldik 22'nin sonuna. Erdoğan'la Sisi'nin o fotoğrafından sonra bunu koyup bak işte öyle oldu hemen aldılar diye nasıl ya? Onu da böyle doğru kabul edip o ona atıyor, o retweet ediyor bilmem ne. Ya ne olur bakın sizden tek ricam şu. Gelen bir şeyi bir yazın. Google'a arama motoruna yazdığınızda çıkıyor yani her şey ya. Şimdi bunu mesai mi harcayacaksınız? Bunu arkadaşlarınıza yollayacaksınız? Bunun üzerine yorum mu yapacaksınız? Yazıktır ya. Ya bu kadar meselesi olan bir memleket al işte bak bir meseleye daha girdim. Baktım ki süre var daha, bir dört dakikam daha var. Şey oldu, hani dün dedim ya, e, ha bu arada bir dedikodu vereyim size. Mesela Türkiye Gazetesi'nin e, yazarı, yöneticisi Yücel Koç, Erdoğan'a uçakta sormuştu, ya bu işte üç aydır hiç zam yok, bir şey yok, her şey yolunda gidiyor, nedir bu marketlerin yaptıkları, para cezası yetmiyor galiba. Erdoğan da dedi daha ağır bir şey yapacağız, mecliste görüşeceğiz bunu dedi. Şimdi Okan Müderrisoğlu da buna girmiş ama ha bugün gazetelerde de bu yayınlandı. Yani şeyde Türkiye manşet yaptı, 3-5 gazetede gördüm. Yani şey diyorlar işte bu fırsatçılara şey geliyor, yeniden ağır cezalar geliyor vesaire gibi. Okan Mülleri Sol da diyor ki fırsatçılara karşı seferberlik. Sabahta o, o da haber aldığı için onu size aktarıyorum hep. Diyor ki yılbaşına ayarlı dar ve sabit gelirlilerin refah kaybını gidermeye odaklı mali düzenlemeleri öngören piyasa fırsatçıları. Bak diyor maaşı artacak ya asgari ücret bugünden pozisyon almışlar. Belli mal gruplarında stokçuluk, hakim durumu kötüye kullanma, piyasaya keyfi istikamet verme yapıyorlar diyor. Devletin diyor kadife eldiven içinde demik, demir yumruk taşıdığını piyasa oyuncularının bilmesini, ona göre konumlanmasını önemsiyoruz. Gelinen aşamada baz etkisiyle bile inişe geçeceği görülen enflasyonda katılık oluşturan, suni bahanelerle piyasada yüksek fiyat oluşumuna sebebiyet verenler olduğu anlaşılıyor. Vakit geçirmeden yeni bir enflasyonla mücadele seferberliği başlatıp başına tobu hep her şeyde tobu getiriyorlar. Tobu ve beraberindeki STK'ları yazalım. Devletin imkan ve kabiliyetini piyasa dostu anlayışla sahaya yansıtmak gerekir. Denetim ve ceza bir yere kadar gönüllü katılım her zaman lazım. Görüyor musun? Yani cezalarla olmaz diyor. Yeniden bu Berat Albayrak zamanında vardı ya. Haydi Allah hop hop hop ya şey yapıyoruz indirim yapıyoruz gönüllü Türkiye haydi afişler bilmem ne. Yahu vali beyi stok, stok yaptın diye 3 harfli bir marketin arka deposuna sokan anlayış. enflasyonu nasıl halletsin? Tarımsal girdi endeksi %138. Bir yılda gübresi 260 artmış adamın. Yani her şey artmış. Bir tek veterinere verdiği para yüzde artmış. Her şey kötü. Ondan sonra yani... E, neyi nasıl yapacağız ya? Böyle evet. mi olacak yani? Cezaları verelim. Ama neden tarımsal gridi... Neden 2021'in Eylül'ünde patladı her şey? Neden her şey böyle daha sakin bir enflasyon varken bu hale geldi? Dolayısıyla bu e, tuhaf geldi bana. Şimdi ben bir e, bantla biteceğim. Hıncal abiye de baş, e, tabii e, başımız sağ olsun gazeteci olarak. E, ben de çalıştım. Bir aynı gazetede. E, farklıydı, sıra dışıydı. E, 83 yaşında vefat etti Hıncal abi. Dün unutmuşum onu söylemeyi. Ben şimdi neyle bitiriyorum biliyor musunuz? Profesör Sinan Cana'nın bence hepimize lazım gelen bir küçücük böyle... Söyleşisinden aldığımız bölümü paylaşacağım sizinle. Bunu da bu arada yapacağız. Siz de öneride bulunabilirseniz. Benim Twitter hesabım Ati Gun ne? Ati Gun, neydi benim? Ati Guner Ati mi? Gün <gülüyor> zannettim. Gazeteye ilk başladığımda benim böyle haberlerin altına kod yazardık. Biz kimin yazdığı belli olsun diye imzasız haberlere. Ati Gundu benimkisi de. O zannettim yok. Ati Guner Ati. Benim Twitter adresim arkadaşlar. Instagram'da da varım ama orada. Kapalıyım. yani Bazılarını kabul ediyorum bazılarını etmiyorum alınganlık olmasın. Peki şöyle yani küçücük güzel bilgiler laflar olan e, videolar sesler görürseniz bizde paylaşın. E, şeyle de Arda'nın da var e, bulursunuz Arda Acaröz'ün de var Uğur Koçbaş'ın da var. Peki, şimdi hadi bakalım ben Profesör Sinan Canan'la sizi baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu sözlere dikkat edin. Konfor, konfor, konfor nereye kadar? Hadi bakalım. Her gün aynı saatte aynı
7: şeyi yerseniz... ...hep aynı şeyleri yaparsanız vücudunuzda arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şey yemek metabolik stres yapıyor, aynı hareketleri yapmak kemik yapınızı bozuyor. Mesela düz zeminlerde yürüyerek büyüyen AVM çocuklarında denge sistemi sorunlarını çok yaşıyorsunuz. Engebe olmadığı için sistem uyarılmıyor, uyarılmayınca gelişmiyor. Beyin, beyni zorlamazsanız küçülüyor. Mesela işte ileriki yaşlarda bunamayın falan diye millete bulmaca falan niye öneriyorlar? Beyni meşgul edelim ki ki bulmaca bu arada beyin küçülmesini engellemiyor onu söyleyeyim. Su doku dışında hiçbir bulmaca işe yaramıyor. Yeni dili öğrenmek, yeni enstrüman öğrenmek, yeni bir yere taşınmak beyni çok iyi geliştiriyor. Ya ortam değiştirmek. Bunların hepsi özetlerine gösteriyor. Bir müşkül ve çözülmesi gereken sorun varsa vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa çürümeye başlıyor. Aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütür.
0: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.